0: Es ist Donnerstag, der 5. Januar und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News aus Italien, dass sich aufgrund diverser Modemarken und namenhaften Künstlern zu einer Web-3-Art-Renaissance entwickeln kann. Ihr erfahrt von Indiens einheitlicher Krypto-Idee und dem einstigen Hype und Verfall der Trump-NFTs. Und neben unserem täglichen Blick auf den crypto -Chart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die neuesten Updates zu Sam Bankman-Fried, einer wegweisenden Gaming-Partnerschaft und einem Angriff auf den NFT-Marktplatz Magic Eden. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Wir beginnen unsere Newsfolge mal heute mit Nachrichten aus Indien, denn laut der indischen Zentralbank Reserve Bank of India liegt eine der Prioritäten für die aktuelle G20-Präsidentschaft in der Entwicklung einer globalen Kryptoregulierung. Die Zentralbank warnt davor, dass Turbulenzen auf dem Kryptomarkt zu den aktuell größten Risiken gehören, die möglicherweise die globale Finanzstabilität untergraben könnten. In dem 172-seitigen Bericht wird zum einen betont, neue Technologien und Geschäftsmodelle zu regulieren und zum anderen behauptet, dass der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und die anschließenden Abverkäufe auf dem Kryptomarkt die noch vorhandenen Schwachstellen im Kryptoökosystem aufgezeigt haben. Die Ideen und das Vorhaben, globale Kryptostandards einzuführen, sind dabei aber nicht ganz so neu, denn die G20-Staaten haben sich bereits im Oktober vergangenen Jahres getroffen, um über einheitliche Kryptostandards zu debattieren. Doch neu und gleichzeitig bemerkenswert ist das harte Vorpreschen Indiens, was wahrscheinlich mit den jüngsten Ereignissen rund um FTX zu tun hat. Mal schauen, wie, wo und vor allem wann die G20-Mitglieder sich hier einig werden können. Ich denke, viele von euch haben gestern schon mitbekommen, dass der FTX-Gründer Sam bankman fried in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bezug auf die FTX und Alameda-Story vor einem US-Gericht auf nicht schuldig plädierte. Indessen haben sich FTX-Mitgründer Gary Wang und Ex-Alameda-CEO Caroline Allison für schuldig erklärt, wobei sie auch angaben, fortan mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten zu wollen. Zu dem laufenden Verfahren möchte ich euch heute auch nochmal ein paar Kurzzeitinfos mit auf den Weg geben. So kann ich euch mitteilen, dass gegen Sam bankman fried also SBF, insgesamt acht Anklagepunkte erhoben wurden und darunter befinden sich unter anderem Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung und ein Überweisungsbetrug. Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan legt jetzt auch den Verhandlungstermin fest, welcher auf den 2. Oktober 2023 datiert wurde. Sollte Sam Bankman-Fried also in zehn Monaten für schuldig befunden werden, könnte ihm hier eine lebenslange Haftstrafe drohen. Nachdem wir diese Woche schon über BlackRock und Core Scientific gesprochen haben, gibt es erneut schlechte Nachrichten, die wieder einmal den Bitcoin-Schürfer Core Scientific betreffen. Weil Celsius seine Stromrechnung nicht mehr bezahlt, schaltet das Unternehmen Core Scientific als Konsequenz jetzt die Mining-Geräte des insolventen Landingdienstleisters ab. Demnach reichte das Mining-Unternehmen am Dienstag, den 3. Januar, einen überarbeiteten Bestellvorschlag ein, der für Celsius akzeptable Überarbeitungen enthielt. Konkret heißt es, alle Celsius-Rigs werden mit Wirkung zum 3. Januar 2023 heruntergefahren und während der Übergangszeit nicht neu gestartet. Das Mining-Unternehmen könne es sich nach eigenen Angaben nicht leisten, weiterhin die Last der unbezahlten Stromkosten von Celsius zu tragen, heißt es abschließend. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns dort natürlich einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. <Musik> Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Bitcoin, wobei ich glaube, ihr könnt von meiner Stimmungslage schon ein bisschen raushören, worauf ich gleich wieder Bezug nehme, worauf ich schon die letzten beiden Tage Bezug genommen habe. Aber wir starten mit dem Bitcoin. Wir hatten gestern im weiteren Tagesverlauf eine leichte positive Tendenz nach oben gesehen. So startet der Bitcoin bei 15.700 Euro in den Tag und konnte dann im weiteren Tagesverlauf bis 15.980 Euro Klettern. Die 16.000 Marke haben wir hier noch nicht ganz erreicht, aber immerhin ein Plus von 1%. Wenn wir uns dann Ethereum anschauen, kann ich euch mitteilen, in den letzten 24 Stunden ging es hier ordentlich nach oben von 1140 Euro, ging es dann hier 6 Uhr morgens, mitteleuropäischer Zeit, Kerzen gerade nach oben auf einen Kurs von 1190 Euro und das konnte auch dann den ganzen Tag über gehalten werden. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Schmunzler zu Beginn dieser Kryptowährung. Und ja, Trending Nummer 1 in den letzten 24 Stunden erneut Solana. Gestern waren es dann plus 5%, aber jetzt haltet euch fest, wenn wir uns Bitcoin, Ethereum anschauen, in den letzten sieben Tagen ein Plus von 1 bzw. 3% und Solana sind es jetzt wirklich mittlerweile über 32% innerhalb der letzten sieben Tage, die Solana positiv verzeichnen konnte. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn was Solana jetzt in dieser ersten Woche 2023 geleistet hat. Ob das ein den Dienst für das weitere kommende Jahr ist, bleibt natürlich abzuwarten. Aber das wird natürlich die Community rund um Solana positiv stimmen. Im weiteren Verlauf schauen wir uns natürlich auch noch die anderen Kryptowährungen an. Auch Cardano gestern plus 6%. BNB-Token gestern sogar plus 5%. Hier der aktuelle Kurs bei 245 Euro. Polygon und jeweils Polkadot mit plus 3%. Also wir sehen die Kryptokurse gestern relativ positiv gestimmt. Zum Beispiel auch Avalanche plus 6,5 Der aktuelle Kurs bei 11,48 Euro. Dann haben wir noch Ethereum Classic gestern plus 23,5 Der Kurs hier bei 18,45 Euro. Und wenn wir uns im weiteren Verlauf umschauen, haben wir noch Nier-Protokoll, was auffällig ist, plus 20 Und noch Lido DAO mit einem Plus von 14,8, gerankt auf Platz 36. Und wenn wir die Top 50 dann abschließen, haben wir noch den Aave-Token gestern plus 18, 8,6 Hier liegt der Kurs aktuell bei 54 Euro. Damit sind wir mit den Kryptowährungen auch wieder durch und kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie und das sind unsere NFT-News. Starten wir unsere NFT-News mal in Italien, wo Experten voraussagen, dass Italien eine Kryptoart-Renaissance innerhalb der NFT-Welt schaffen wird. Die Aussagen stützen sich zum einen auf eine Umfrage, bei der herauskam, dass die NFT-Industrie in Italien voraussichtlich jährlich um 47,6% wachsen und nächstes Jahr um die 700 Millionen US-Dollar Umsatz erreichen wird. Zum anderen gilt Italien als Kunst- und Kulturmecker mit einer künstlerischen Geschichte, was natürlich eine ideale Anwendung für NFTs darstellt. Die enthaltenen Daten aus dem sogenannten NFT Market Intelligence and Future Growth Dynamics Databook prognostizieren also für die italienische NFT-Industrie in den nächsten fünf Jahren einen starken Aufwärtstrend, was natürlich auch an den Luxusmodemarken wie Gucci und Dolce und Gabbana liegt. Neben den großen Unternehmen, die vor allem im Jahr 2022 einige NFT-Projekte präsentierten, sorgen halt eben auch zahlreiche italienische Künstler dafür, dass der NFT-Kunstsektor und die ganze Branche in Italien weiter vorankommt. Die Künstler haben mittlerweile sogar ihre eigene Management-Organisation namens Crypto Renaissance gegründet, um NFT-Künstlern dabei zu helfen, in diese neue und innovative Welt zu kommen. Das wird auf jeden Fall noch ein interessantes Thema und ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Italien dahingehend weiterentwickeln wird. PUBG Studios, der Entwickler hinter dem Battle Royale Spiel Battlegrounds, hat sich mit Banger Games, einer Web3 Gaming Plattform zusammengetan, um einen, wie sie es nannten, Alpha NFT Test zu starten. Dabei zielt Banger Games darauf ab, einen umfassenden Gaming-Hoop bereitzustellen, der den Spielern Eigentum, Einkommen und Selbstdarstellung innerhalb einer Gaming-Community bietet. Banger Gaming-Hoop soll beliebten und bereits gestandenen Spielen ermöglichen, NFTs in ihre Plattform zu integrieren, weshalb die Zusammenarbeit mit PUBG-Banger als ein weiterer wegweisender Schritt in Richtung Web3 Gaming angesehen werden kann. Wie bei früheren Plattformtestläufen erwarten wir dank unserer neuen Zusatzfunktion und insbesondere unserer limitierten digitalen Sammlerstücke, die unsere Benutzer besitzen und tragen sollen, ein weiteres volles Haus in diesem Alpha-Test, erklärte Nicolas González, Chief Product Officer bei Banger. Durch die Zusammenarbeit mit einer White-Label-Plattform wie zum Beispiel Banger müssen Spieleentwickler zukünftig also gar nicht erst eigene NFTs erstellen und integrieren, sondern stattdessen auf Unternehmen wie jetzt beispielsweise Banger zurückgreifen, die den Blockchain-Part übernehmen und damit eine zusätzliche Spielefunktion bieten können. Ich denke, viele von uns waren Mitte, Ende Dezember sprachlos, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine eigene NFT-Kollektion auf den Markt brachte. Nicht nur, dass die Sammlung mit verschiedenen Bildern von Trump schnell ausverkauft und berichten zufolge Millionen von US-Dollar einbrachte. Nein, auch der anschließende Secondary Sale auf OpenSea sorgte natürlich für ordentlich Gesprächsstoff. Jetzt jedoch, Wochen nach der Einführung, scheint der Trump-NFT-Hype auf dem Secondary-Markt abgeflacht zu sein und seit der Einführung sind diese NFTs somit um über 98% gefallen. Nach Angaben von CryptoSlam lagen die 24 Stunden Secondary-Sales für die Sammlung in den letzten Tagen bei um die 60.000 US-Dollar. Obwohl diese Summe immer noch beeindruckend ist, wie ich finde, ist sie weit davon entfernt von den Zahlen, die nach dem direkten Start verzeichnet wurden. Wir sehen aber also einen beachtlichen kurzzeitigen Erfolg der NFTs, aber es scheint, dass die Nachfrage immer weiter abkühlt, was uns auch für zukünftige NFT-Projekte helfen sollte, kurzfristige hype von einem dauerhaften Nutzen und einer Sinnhaftigkeit unterscheiden zu können. Damit wechseln wir die Kategorie und kommen natürlich jetzt zu unseren web 3 kurz -News. Neuigkeiten gibt es zu Gemini und den Gründerzwillingen Winkelfoss, die vor einer Anklage durch die Investoren stehen, wie es heißt. Der Grund dafür? Mit dem hauseigenen Produkt Gemini Earn konnten Nutzer ihre Kryptowährung hinterlegen, um Zinsen damit zu verdienen. Doch das strauchende Unternehmen Genesis, das für dieses Produkt verantwortlich ist, musste im Zuge des FTX-Zusammenbruchs seine Auszahlung stoppen. Die Kläger werfen Gemini und dem winkelwost zwillingen nun Betrug und Verstöße gegen den sogenannten Exchange Act vor. Der NFT-Marktplatz Magic Eden wurde am Dienstag, dem 3. Januar, angegriffen. Konkret heißt es, unser Drittanbieterdienst, den wir zum Zwischenspeichern von Bildern verwenden, wurde kompromittiert. Magic Eden betonte aber im gleichen Atemzug, dass die NFTs der Kunden sicher seien und Benutzer den Browser aktualisieren sollen, um das Problem zu beheben. Wer hinter der Attacke steckt, ist aber noch nicht klar. Damit wechseln wir heute das letzte Mal die Kategorie, wechseln jetzt zu OpenSea und damit schauen wir uns dort die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wir starten mit dem Bored Ape Candle Club und dieser Board Ape Candle Club von Yuga Labs hat es geschafft, zweistellig 10,3 Ethereum im Floorpreis. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, noch vor circa 4 bis 8 Wochen lagen wir hier bei 3. Bis 5 Ethereum. Dann haben wir die Mutants bei 17,6, also relativ unverändert. Auch Azadid ein leichtes Plus, 1,45. Clone X weiterhin unter 6, genauer gesagt bei 5,99 Ethereum. Die Lil Pudgies aus der Pudgy Penguins Kollektion bei 0,74. Die Potatoes, der Captain Mint hat stattgefunden, 2,70 Ethereum. Dann haben wir X-Copy mit einem Floor von 4,69. Im weiteren Verlauf auf OpenSea haben wir zum Beispiel noch in den Top 50 die CoolCats mit einem Floorpreis von 2,85. Hier gab es gestern 14 Verkäufe. Die Duplikatoren aus dem Hause Doodles bei 1,15 Ethereum. Die Doodles dahingehend weiter unter 7, genauer gesagt bei 6,95. Rengar, altbeliebtes Projekt, 1,39 Ethereum. Und wenn wir uns dann im weiteren Verlauf die Top 99 bzw. Platz 99 und 100 anschauen, haben wir hier seltsamerweise die Trump Digital Trading Cards mit einem Floor von 0,17 Ethereum und auf Platz 100 haben wir die Coins Genesis mit einem Floor von 25 Ethereum. Damit sind wir mit dem Donnerstag durch. Morgen kommt unsere letzte Folge vor dem Wochenende, aber ich möchte euch vorab nochmal eins mitteilen, bevor ich mich für heute verabschiede, denn wir haben es tatsächlich geschafft, in den Apple Podcast unter die Top 15 im Bereich Technologie Deutschland zu kommen und bei Spotify sind wir sogar in den Top 5 angekommen und die Tendenz ist hier eher steigend, also möchte ich mich an dieser Stelle mal wieder für diese Unterstützung bei euch bedanken, denn ohne euch wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. Wir sind nicht mal ein Jahr dabei. Am 12.4. feiern wir unser einjährigen Geburtstag und dementsprechend möchte ich jetzt schon mal wirklich vielen, vielen Dank an euch ausrichten und bitte lasst doch erneut eine positive Bewertung da, folgt dem Ganzen, empfiehlt das Ganze weiter und dann hoffe ich, nein, ich hoffe nicht, sondern ich bin wirklich mal gespannt, wo wir hier am 12.4. zu unserem ersten All-in-NFT Podcast-Geburtstag stehen. Also wirklich, sollte das noch nicht passiert sein oder ihr habt vielleicht noch eine andere Plattform, lasst gerne ein Abo da, bewertet das Ganze mit positiven Sternen, würde mich natürlich freuen und was mich am meisten freuen würde, ist natürlich, dass ihr morgen wieder einschaltet und es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar, der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.